0: Dobra,
1: no to chyba jest ten moment, kiedy nagrywam po raz kolejny. To podcast, aha super, a jest ze mną...
0: Rafał Szychowski, dzień dobry.
1: No, cześć Rafale. A po tej stronie Bartek Drozdowski. Kolejny podcast popkulturalny z gigapitami przez lifestyle. Być może także w wersji wideo regularnie. Witamy słuchaczy i oglądających. No właśnie, kiedy wideo?
0: Opowiedz coś o tym, o tej niespodziance nadchodzącej
1: wideo jest, jest, jest już, czekam, muszę zrobić Ciebie trochę głośniej, wideo jest już zmontowane i no czeka mnie tam cała procedura YouTubeowa, czyli zakładanie kanału, jakieś, nie wiem, co tam się dokładnie robi. No Trzeba, trzeba to zrobić, no, potrzebne jest chwila czasu, ale no, jakby praca koncepcyjna i taka merytoryczna dotycząca kształtu wideo, jak powinien wyglądać, co powinno tam się znajdować, to Została zrobiona, no i pierwszy odcinek już powinien być jakiś czas temu. Ten, ten który nagrywamy, to już na pewno będzie i pewnie będzie No właśnie, pierwszy
0: odcinek to mówisz o piątym. To jest ostatni odcinek, który będzie na wideo, w formie wideo na YouTube, tak? Dobrze zakładam.
1: Tak, a teraz mamy szósty, co nie?
0: Tak jest, szósty.
1: Tak, to piąty będzie jako, jako pierwszy, no i później zobaczymy, czy będziemy szli do tyłu. Nie sądzę.
0: Nie, bo Dobra. trzeba inaczej wyglądać i miny lepsze robić.
1: A, nie, no, bo Będzie, że wyszło fenomenalnie, ja jestem strasznie zadowolony. Czekam, powiesz, czekam, trzymam kciuki. W którym, w którym kierunku idziemy. Także już e, będziemy mogli oficjalnie prosić o k, suby i lajki, tak jak wiesz, prawdziwi i e, profesjonalni influencerzy. Nie, nie, daj subika. Także, no daj subika.
0: Za z YouTube'a balowałem. Tak?
1: No także k, konkursy YouTube, wiesz, me, mega. E, dobra, co ja chciałem? No tak, na wstępie pamiętajcie, że można znaleźć odcinki na ahasuper.pl. Zapraszamy na kanały Starego Gracza i koniecznie zasubskrybujcie nas w kanałach swoich podcastowych, w swoich apkach. Ja tylko dodam na samym początku, że tak jak już kiedyś pisałem, że karmimy się tą oglądalnością i słuchalnością de facto. Także bardzo nas cieszy, cieszą nas wzrosty w statystykach, obserwujemy to i to jest w ogóle mega super nie się, przechod- Tak, Nie dodałeś no. jednej
0: rzeczy, Aha, super.pl i starygracz.pl, to takie dwa adresy Aha, docelowe. No
1: tak, bo jest, mamy już strony www. E, tak, e, dobra, to przejdzie, jako że jest już k- późno, znowu planujemy nagrać krótko. Mamy super tematy dzisiaj. Kończy się jak zawsze. No, no dobra. Najważniejsze to jest, że jesteśmy z Szychą świeżo po Mer z East Town i tutaj będziemy dużo o tym mówić, wydaje mi się, że bez spoilerów, na pewno bez spoilerów, bo naprawdę o tym serialu można powiedzieć bardzo dużo i nie trzeba nawet się za za, za bardzo tam wnikać w szczegóły, bo on ma tyle takich fajnych, subtelnych rzeczy do opowiadania, że w pewien sposób ta fabuła schodzi na, na dalszy plan, no, ale może nie, nie to chciałem powiedzieć. Porozmawiamy troszeczkę o konsolach i tutaj Szycha, masz jeszcze chyba dużo tematów, to powiedz. powiedz co,
0: ja, ja mam fajny temat, bo chciałem wszystkim przypomnieć albo też opowiedzieć, jak ktoś nie wie, o postaci, która się nazywa Tommy Wiseau. Wiseau reżyser najlepszego, najlepszego, najgorszego filmu świata, czyli The Room. I... A to o tym chcesz opowiedzieć? Dobra, czaje, to ty będziesz godzinę gadał. Nie, 15 minut max, tylko zajawić temat, puścić parę kultowych tekstów ewentualnie jak starczy nam czasu polecić najnowszą książkę Jakuba Żulczyka, informacja zwrotna i tyle.
1: Dobra, yy, opowiedz coś jeszcze, bo mam problem. Raz, dwa, trzy,
0: raz, dwa, trzy. Słyszysz mnie? Słyszę, tak, słyszę pod, Cię Ty. Pod,
1: Podgłośnij Cię trochę. Pamiętasz, czy niebieskim się robi głośniej, czy zielonym?
0: Tak, niebieskim.
1: Dobra, Dobra, to teraz powinno być OK. No zobaczymy, jak w międzyczasie będę sobie radził. E, dobra, Merz Istał. E, ten serial e, e, wziął się, właściwie, miłość do tego serialu. Moja e, wzięła się k, z. Aha, super. Pewnego, e, pewnego k, podcastu k, szycha pod sam koniec powiedział, że jest taki w ogóle super serial i warto go zobaczyć. I dla mnie to była totalna nowość. Serial właśnie skończył się po bodajże sześciu. Chyba siódmy odcinek, odcinek
0: był dzisiaj, wiesz? Siódmy finałowy.
1: Siódmy finałowy, dobra. A no dokładnie, czyli od razu jest to. Od razu można dla tych, którzy oszczędzają czas, możemy dodać, że jest to zamknięta seria. Siedem odcinków po około jedna godzina. No i, no i cóż. Serial rzecz jasna opowiada o małym miasteczku, w którym dochodzi do zbrodni, właściwie do do kilku zbrodni na przestrzeni bardzo krótkiego czasu, a jego taką osią i główną osobą, która też jest pokazana na posterze, która jest fenomenalna, to jest oczywiście
0: Kate Winslet grająca Mary Offiston.
1: Tak, czyli, czyli... Dziewczyna, którą znamy głównie z Titanika. No i cóż, żeby k- tutaj, może ja dodam na sam początek, że to jest jeden z najlepszych seriali, jakie widziałem ever. Tak, tak, takie, takie odnoszę w tym momencie. Mocny statement w sumie. Jestem tak zachwycony, że ja generalnie uwielbiam takie bardzo proste historie. Znaczy, może nie proste historie, ale. W sumie e- proste, no. Takie, takie hist- Może tak, dodam jakby punkt pierwszy brak jakby niedopowiedzeń. To jest historia, która nie ma w sobie tego wątku, który być może jest popularny ostatnio, że jest jakąś historią, która ma podwójne dno. Jest bogata, że trzeba sobie domyślać jakieś zakończenia wątki. Jest tak poprowadzony, że jest to historia kompletna, która dodatkowo na sam koniec zamyka większość wątków i każdemu z nich możemy nadać, nie wiem, rangę 10 na 10, tak? jeżeli chodzi o kompletność i zamknięcie.
0: W zasadzie, wiesz co, dramaturgia każdego odcinka jest na najwyższym poziomie, jak mówisz, i, i w każdym coś się dzieje na tyle, że aż czekasz na kolejny odcinek. To, co mi się nie podoba, by the way, HBO, to to, że trzeba było czekać tydzień na każdy odcinek, bo nie wiem, jak ty, ale ja jestem przyzwyczajony do tego, że mogę robić Bing Watching, takich seriali właśnie.
1: Tak, tak, to prawda. Jak miałem o tyle szczęście, że jak pierwsze 4 albo 5 odcinków obejrzeliśmy za pierwszym razem i w sumie pod y, chyba bodajże piąty albo szósty odcinek kończy się w ten sposób, że można go traktować jako, on wydawał się być prawie, że finałem. I dopiero po jakimś czasie okazało się, że to jeszcze nie jest koniec, że będą jeszcze 2 albo 3 odcinki i byliśmy tutaj wraz z moją małżonką y, strasznie zdziwieni. Także to, to, co chciałem powiedzieć, to, że jakby te, ta historia jest zamknięta, ta historia jest bardzo dobrze opowiedziana i takich seriali nie ma zbyt dużo. To jest jedna rzecz. Znaczy masa Druga... emocji
0: generuje, tak? Nawet jak rozmawiamy teraz krótko po finale, bo jesteśmy godzinę temu skończyli oglądać chyba mm-hmm. porównywalnie. no to teraz się chce rozmawiać o tym serialu, jest tak dobry, nie?
1: Druga, wydaje mi się, że to jest rzecz, rzecz najbardziej istotna, czyli aktorstwo i budowa postaci i tutaj nie da się... Czemu jest zawsze zapewniona, jak się nazywa ta aktorka?
0: Kate Winslet.
1: Kate Winslet, Kate Winslet, Kate Winslet. Kate Winslet, Kate Winslet jest fenomenalna. Ona ci się to myli jest... z Renée
0: Zellweger zapewne, bo mi się też czasem myli. Ta nie, John. wiesz
1: co, nie wiem dlaczego ale zawsze chcę powiedzieć, że to jest Drew Barrymore, a przecież to jest zupełnie kto inny. Alek... Tazematy. Nie, ma pamię- nie. Okay. Nie, nie ma, nie ma pojęcia, tak. Jest to dojrzała kobieta, już... 50-letnia. Taka, która tak, taka, która na pewno nie jest tą samą osobą, którą pamiętamy z Titanika. I ja uważam, że to będzie jakby po tej roli czeka nas naprawdę wysyp ról z Kate Winslet. I dla mnie ona może być, nie wiem, przyszłą Meryl Streep, czyli taką osobą, która jest w stanie po prostu zagrać wiele ról i zrobić to doskonale. I teraz to jest jakby taka prawdziwa osoba po przejściach. To może brzmi banalnie, tak? No bo jakby połowa ról to są jakieś kobiety, znaczy nie kobiety, ale generalnie postaci, które mają w sobie jakąś tam historię, która jest jakby esencją i korem danej historii, ale ona jest jednocześnie piękną kobietą w momencie, jak ma być piękna, ale jednocześnie jest strasznie zwyczajna w takich codziennych sytuacjach. A to Ci wyjdzie
0: moja, bo moja Anka zauważyła dzisiaj, że właśnie Kate Winslet w tej roli bardzo podoba się wszystkim kobietom, a niekoniecznie facetom, nie? Tak jak mówisz.
1: Nie wiem jak. Ja jestem zachwycony i, i po prostu jej nie to, że to taka Every Woman, nie?
0: jak mówiłem wtedy w zajawce tego serialu, że, że jest taką policjantką na prowincji, mm-hmm. to widać, nie? chociaż jest piękną kobietą no, na swój sposób.
1: Tak, ale ona jest jeszcze dodatkowo tak niedbała. Taka, A wiesz dlaczego? To tu, bardzo...
0: tak, tu się dowiedziałem, że wiesz, ona jest producentką tego serialu, od miała ogromny wpływ na produkcję, na obsadzenie i na to, na, na swoją rolę. Mhm. I z tego co bym mówiła w jakimś wywiadzie ją oczywiście chcieli umalować w typ hollywoodzki czy też serialu amerykańskiego, żeby wyglądała jak ta gwiazda. Nie? Ona Aha. się absolutnie nie zgodziła i specjalnie zakładała takie zwykłe ciuchy właśnie siecio- sieciówek i tak dalej, żeby się nie malować, tylko delikatny retusz pod filmy, czyli wiem, pewnie korektor i tak dalej, Tak, nie znam się na szczegółach makijażu filmowego. Właśnie, właśnie to ona jakby miała na to wpływ finalny, jak ona mhm. będzie wyglądać jako ta postać. No, to jest niesamowite, nie?
1: To no znaczy tak, ale... To o tym nie wiedziałem, pani szczerze. Natomiast to, co ja wyczytałem, to, co wiem o tym serialu, że jej koledzy i koleżanki z planu mówili o tym, że to była jedyna osoba, jedyna aktorka na planie, która była w stanie błyskawicznie zmieniać akcent pomiędzy tym, którym posługiwała się na co dzień, versus tym, którym posługują się w filmie.
0: Ja A miejscu... tego ja nie wiedziałem. No.
1: Tak, w ogóle ten, ta, ta, to, to, to miejsce, w którym odbywa się akcja, to jest jakieś charakterystyczne miejsce w Stanach, z charakterystycznym akcentem. Niestety nie jestem, nie, nie jestem na tyle dobry, żeby powiedzieć, jakie to konkretnie jest miejsce, natomiast dla wytrawnych Amerykanistów, albo przede wszystkim dla samych Amerykanów, oni na pewno będą w stanie jakby odróżnić ten akcent, że wszyscy tam posługują się jakimś takim trochę trochę innym językiem i y- Kate Winslet była podobna w stanie bez problemu zmienić te... te to tak jakbyś w
0: ogwarę Poznańską versus Warszawską. No i też byśmy, my no. może byśmy odróżnili.
1: No dobra, bo chciałbym po prostu nawet... Złapać, nie, do końca no. w... nie, do, nie do końca wiem, jak określić w ogóle geniusz tej roli. No, to jest no, dobry to... kryminał,
0: no, z, z świetną rolą prowadzącą kobiecą, jak wiemy, pani detektyw, która rozwiązuje sprawę morderstwa w miasteczku i może tak mhm. to trzeba, wiesz, opakować, nie?
1: Dobra, a powiedz po troszeczkę więcej, no bo de facto okej, okay, no te jakby zbrodnia i Kate Winslet to są na pewno takie dwie no, to są dwie, o, dwie jakby osie, na którym serial jest oparty, tak? Ale e, przez te siedem odcinków, k, reżyser e, i scenarzysta budują k, historię, która mówi nam bardzo dużo o całej obsadzie, o o wszystkich kluczowych mieszkańcach miasteczka i też skupia się na rodzinach, czyli na na takich powiązaniach personalnych pomiędzy rodziną głównej bohaterki, gdzieś tam bliższymi, dalszymi sąsiadami okazuje się, że to jest taka historia, gdzie Wszyscy się znają i, i gdzieś tam history, no wiesz, to jest, to jest, gdzieś tam łączą jakieś historie.
0: To jest małe miasteczko, no jakby chyba tak o to chodzi, w małym miasteczku wszyscy się znają. No, I to jakby to wszystko się zawęża, i krąg podejrzanych, i te kręgi, relacje rodzinne, przyjaciół. A, I to jest jakby ciekawe w tym serialu, nie? Że potem tak naprawdę. Hmm.
1: I to i właśnie wszystkie te powiązania i takie różne historie się w różnych punktach Zazębiają i okazuje się, że, że hmm. k, k, były jakieś najmniejsze zupełnie rzeczy okazuje się, że były bardzo istotne, co czyni ten, ten serial, tak fajnym, jeżeli chodzi o ten wątek detektywistyczny i jakby odkrywania, odkrywania zbrodni. Ja natomiast chciałbym powiedzieć troszeczkę więcej o różnych postaciach, które tam występują. Nie wiem, czy jak. jak, jak Teraz sobie
0: myślisz o drugiej, jakiejś innej postaci, które, na którą zwróciłeś uwagę? Jej partner, który tam gra, policjant, którego dostaje tam w, w ciągu prowadzenia swojego śledztwa sprawy, o którym też nie chcę więcej opowiadać. Bardzo ciekawa postać, nie? Taki mody facet.
1: Zgadza się. Jest... On na początku wydawał mi się troszeczkę jak męczący i mhm. wydawało mi się, że jest taką... Zapchaj dziurą,
0: taką typową postacią.
1: On wydawał mi się trochę kopalny. Pijował, ale to może przez ten język był tym... Jak się nazywało ten facet, który grał w Interstellar i w detektywach? Matthew
0: McConaughey.
1: Tak, Matthew McConaughey to, to wydawał mi się takim jakby odpowiednikiem, ale to było, to było mylne. Rzeczywiście jest świetny. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na matkę głównej bohaterki, Fenomenalnie. Matka, Hel- matka Helen, która jest w ogóle taką... Świetnie gra, jest taką starszą panią, która jest wesoła, wścibska, ale Ale wiesz,
0: jej one linery i to punktowanie każdej wypowiedzi po prostu idealnym trafieniem jest... No to było najśmieszniejsze w tym serialu. No.
1: Same dzieci głównej bohaterki, tutaj... E... Bez zdrazania szczegółów. Shib- Shibona, to była ta to Chyba Shoban. Tak, to jest w ogóle strasznie fajny wątek. Też, też wątek LGBT oczywiście się pojawia. Ale zobacz, się... ale
0: zobacz swoją drogą, że jak nie jest on nachalny ten wątek w przeciwieństwie do filmów tak, czy jest produkcji bardzo Netflixa, nie? HBO jakoś inaczej to pokazuje. Ja,
1: albo... Szycha, wydaje mi się, że ja tej przy okazji chciałem powiedzieć, że k- chciałbym Cię kiedyś namówić, o, namówić na k- odcinek, w którym poruszamy tylko i wyłącznie k- wątki i mówimy o wykorzyst- o jakby ewolucji, LGBT w grach i w serialach. Kiedy się pojawiły, jak są To Ciekawe by było, to, bo to nie będzie, o tym nie gada tak naprawdę, nie? To będzie bardzo ryzykowne. Wydaje mi się, że będziemy mogli mieć bardzo dużo wrogów i bardzo dużo przyjaciół. Zupełnie ale zupełnie problemu
0: z tym o tym rozmawiać, tylko muszę się mocno przygotować, bo to jest kawał historii kina, filmów i gier, wiesz, to jest parę dekad, nie?
1: No i nie ma co ukrywać, że jakby w czasie jakby naszego dorosłego życia to jakby ten temat w popkulturze jakby mocno się zmienił, urósł, pojawia się zdecydowanie częściej, różne są też jakby motywacje i różne są jakby też takie geopolityczne i popkulturalne i kulturowe k- rzeczy wynikające. przykładem zazwyczaj.
0: będzie pani Ellen Page, która nazywa się dzisiaj Elliot Page i każe na siebie mówić, że jest niebinarna. Nie, to masz przykład życia wzięty teraz uh-huh, ligi, uh-huh. z głównej ligi aktorów hollywoodzkich, ja w sumie sam się gubię, wiesz czasem jak określać osobę, która jest LGBTQIA i tak dalej, uh-huh. nie? To, jest, to jest ciekawy temat. Tylko...
1: Ja jeżeli wówczas jeszcze dorzuciłbym k- całą historię Mass Effectów i później Andromedę, i jak, 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 jak te wątki? Dobra, tu nie zmieniamy tematu. Dobra, zainteresowałem cię, wchodzimy w to, zaryzykujemy, co? Nie? Będzie odcinek z O LGBT. Ja potrzebuję trochę czasu po się kulturze. przygotować,
0: nie mam co ukrywać, żeby to zebrać, jakby z punktu widzenia kogoś, to będzie ciekawić przechodzenie, wiesz, mm-hmm. latami po tych obrazach i tworach, bo no bo to jest ewolucja, od wiesz, może tak, skończmy ten temat, ale tak, od tak. niebieskiej ostrygi w policyjnej akademii, która pokazywała <laughs> wesołych homoseksualistów skórzanych wiesz, e, ciuchach po to, co jest dzisiaj no, normalnie w mainstreamie. Tak, no. tak. tak, tak no, ale właśnie o to ci jakby, chodzi, jakby, tak, złapać to, tak.
1: Tak, tak. Chciałbym to jakby profesjonalnie złapać. Tylko dobrze. wiem, że będzie, będzie musieli naprawdę się dobrze przygotować, ale Starting Point, Akademia Policyjna, podoba mi się. Nie, to no było wcześniej, się ja
0: się śmieję oczywiście, bo ja, jak byłem mały, to zapamiętałem, że wiesz, no. że przy pracy Przepraszam wszystkich, że homoseksualista właśnie tak wygląda, nie, że niebieska ostryga dalej. Idźmy dalej, dalej. żeby było
1: to... ten, tak, bo to, to, będzie, to będzie naprawdę super, mega. mega. No tak, to co mamy jakoś ten serial. Bo... Poczekaj, nie? Shibona, um, Angori Rice. Wiesz, że ta dziewczyna, ta blondyna grała dziewczynę tego grubego Chińczyka w Spider-Manie Homecoming?
0: Nie oglądałem Homecominga jeszcze, bo wiesz, że Marvel to jest gdzieś tam z tyłu mojej
1: no dobra. Słuchaj, chłopak, chłop, znaczy ojciec DJ-a, tak powiem jeszcze, też super, mega fajny aktor. Przypominał mi takiego młodego Indianina i trochę tego kolesia, którego Adama Drivera. A ja wiem, o kolesiu, który, tak, 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 dobrze. No, nie był, był mega. Generalnie no mówiliśmy, że obsada jest. Tam mega. każda też... postać
0: jest y, obsadzona celująco, no tak bym to podsumował wiesz chyba.
1: Dalej. E, e, oczywiście.
0: E, Czarnoskóry komisarz policji też go skądś kojarzył, bo wygląda jak stary Sidney Potier. Tak, 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 ale on był, on był taki typowy. takie tło, tło, tak. tak. No. no. dobra, to k, k, żeby nie. nie... Odpalajcie już biogą, e, chyba testowo można mieć na tydzień, nie wiem, ja płacę od zawsze e, i warto to obejrzeć teraz, szczególnie jak.
1: Ale ja poczekaj, jeszcze ja bym <laughs> chciał, chciał Dobrze, chciałbym coś dodać. Ja to się cieszy, To jest naprawdę. Chodzi o to, że wydaje się, że ten serial to jest po prostu jakaś historyjka, dobrze nakręcona, świetnie zagrana, k- k- świetnie zrealizowana, ale k- dla mnie ten serial był zupełnie o czymś innym niż, e, niż historia k- zbrodni. No bo to było ludzie. to było tak jak mówisz, krimin...
0: był... Tak, ja wiem że ci chodzi, że był... Krimin... Był... Ch-
1: cho- cho- wiesz co, Chodzi mi o to, że to jest przede wszystkim historia o kobietach, tak. y- to one jakby w nim ponoszą często konsekwencje zdarzeń, za które nie, 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 nie ponoszą być może odpowiedzialności. To one się jakby borykają z jakby żalem i jakby historiami, biorą po prostu na klatę te rzeczy, które jakby im się przydarzyły, i bardzo często nie potrafią zrobić jakby kroku dalej. Mhm. To jest film też o, o jakby takim żalu, i jakby ten. Utracie. Ten, tak, ale chodzi o to, że ta końcówka jest. Nie, 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 nie ma absolutnie, tak, ale ta końcówka jest tak m, przesiąknięta pogodzeniem się z losem, i. To już trochę spoilerujesz. I, więc. Tak, ale chodzi, chodzi mi o to, że. M, Historia jest naprawdę poruszająca na bardzo w, w bardzo wielu jakby wątkach i tylko jakby tak króciutko podsumowując dotyczy roli kobiety w społeczeństwie kobiety też policjantki czyli zupełnie inaczej jakby w serialu kobieta jest przedstawiona yy, osób jakby dzielnych mądrych i yy, też mówi bardzo dużo jakby o relacjach pomiędzy poszczególnymi osobami, jak bardzo one są skomplikowane. A wszystko to w jednym serialu, który naprawdę ogląda się z zapartym tchem i naprawdę nie bez kozary twierdzę, że jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie ja ostatnio widziałem. Podobnie i jeszcze tylko podsumuję na koniec, nie ma tam żadnej metafizyki, to jest po prostu historia, która jest dociągnięta dopowiedziana w każdym aspekcie, nie ma żadnych luk i po prostu... Od A do Z. Nie trzeba, nasz mózg nie musi się męczyć nad różnymi niedopowiedzeniami, to mi się nie podobało i tak dalej. Każda scena, każdy wątek jest kompletny, zamknięty i to jest rewelacyjne. Naprawdę tutaj 11 na 10 gwiazdek. Wydaje mi się, że w Polsce o tym serialu troszeczkę mówi się za mało. On gdzieś tam w mass mediach się nie przebił tak mocno, jak wydaje mi się, że powinien. Ale wiesz co,
0: pan węglarczyk bardzo chwalił trzeci odcinek jego podcastu. Pod rząd się zachwyca nad rolą Kate Winslet i rozpływa się nad serialem, więc jest głośno w miarę o nim. Szczególnie Iżbio go reklamuje teraz, więc w miarę... Warto podkreślać, bo to jest najlepszy serial, jaki mhm. widziałem ostatnich paru miesięcy. To taka prawda, no.
1: Ja jeszcze tylko dodam, że dzisiaj mignął mi nagłówek w którymś z polskich portali, że po premierze, że dzisiaj jest premiera właśnie ostatniego odcinka, że jakby historia została dopowiedziana oraz serwery w Stanach w HBO padły. Także A tak na koniec Ci jest...
0: powiem, że zamówili drugi sezon w Łodarze stacji HBO, więc pewnie nie możesz się już doczekać. Kropka. Naprawdę? <śmiech> Oczywiście. Zostawiłem to specjalnie na koniec, żeby Cię ucieszyć. Ale
1: tak nie powinno
0: być. Ja bym wolał, żeby ten serial nie miał drugiego. Wiesz, jak działa dzisiaj komercyjne kino rozrywkowe, czy też stacje rozrywkowe. Coś się sprzedaje, to musisz... Oby było tak samo idealne, wiesz?
1: Słuchaj, no podobnie było, wiesz, ze Stranger Things też taką jakby popkulturową... No ale czekasz na czwarty sezon, bo
0: ja czekam z zapartym tchem, no.
1: Wydaje mi się, że tak, ale równie... Wydaje mi się, że sytuacja była o tyle podobna, że gdybyś zapytał mnie po pierwszym, czy chciałbym mieć drugi, to powiedziałbym nie, wolałbym, żeby to zostało zamknięte, ale wierzę w jakby twórców,
0: ale jak zobaczyłeś trzeci, ee, byłeś zachwycony. Że,
1: tak, że, że, mogą, że mogą mieć. jeżeli będą mieli dobry, dobry pomysł na, na, na kolejne historie, na budowę na, na coś wokół tych bohaterów. Super. A powiedz no. mi,
0: a, a, a swoim chłopakom, Stranger Things? Nie, to jest za straszne dla
1: nich. Oni wiesz, co? wydaje mi się, że chyba może nawet gdzieś tam od czasu do czasu widzieli, ale oni są zupełnie tak jak ja, nie, nie horrorowi. To znaczy, a. że ja pamiętam, że jak byłem mały, to oglądałem Gremliny i Crittersy. Ja i się tam, bałem wtedy, wiesz, jak i byłem mały, tak. Mały
0: karakter, no, no, karakter. no, no, no. Ale już puścić puścić.
1: Nie, ale Go- nie Guniz, tak, Gunis Okej, okay,
0: dobra, zwracam honor z takim. Ale nie,
1: w Stranger <laughs> Things tam chyba za dużo jest takich, wiesz, wątków zbyt strasznych.
0: Dobra, ale się nie wtrącam, lecimy dalej, pewnie. Jakoś no dobra. Polecamy, tak? Mario Fistown HBO. Go.
1: Tak, zdecydowanie. To co, to może teraz pochwalimy się, że widzieliśmy gameplay z Horizon 2?
0: Tak, czwartek odbył się State of Play Sony, na którym zaprezentowano głównie w zasadzie tylko Horizon 2 Forbidden West, czyli Sequel w zasadzie kontynuacji bezpośrednią, gry Horizon. Jak się nazywało? Zero Down, przepraszam, zawiesiłem. Tak,
1: Horizon Zero Dawn, no to była jedyneczka. Lubisz to, ten tytuł? Uwielbiam, uwielbiam. Jedna z najlepszych gier, które grałem na PlayStation i to jest, tak jak już kiedyś mówiłem, to, to, to może być... Powód, dla którego będę chciał mieć PlayStation 5? Czyli Killer App, tak jak ci pisałem tak, podczas, no. podczas tak, streamu. Tak, to
0: tak. dwa słowa, może, bo, bo znaczy dla mnie smutne jest o tyle, że Guerrilla Games, które porzuciło markę, w zasadzie porzuciło markę Killzone, żeby stworzyć coś nowego, i tym czymś nowym był Horizon. Jak wiemy, jest to gra usytu, usytuowana tak, w, w postapokaliptycznym świecie, w którym rządzą jakieś dinozaury, roboty, chyba tak to trzeba określić, co? Mhm. Nie wiemy dlaczego, wcielamy się w żeńską bohaterkę, która nazywa się Aloy, no i wyruszamy w jakąś Odyseję po tym świecie i dowiadujemy się później, że światu grozi zagłada, światem rządzą plemiona, my jesteśmy członkiem jednego plemienia, które musimy też uratować. Generalnie nie chcę chodzić spoilery, bo tam...
1: No dobra, a powiedz mi, jak zapamiętałeś jedynkę? Bardzo pozytywnie, wiesz,
0: pozytywnie ze względu na na to, jak została gra zrealizowana do dzisiaj, jedna z ładniejszych gier na PlayStation 4, to trzeba podkreślić, fantastyczny świat, fantastyczny lore i, i jakby historię, która... To była jedna z tych gier, gdzie, wiesz, ja chodziłem, czytałem wszystkie rozsiane informacje w jakichś tam pozostałościach, też nie chcę mówić, jakich, żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło z tym światem, nie? Przed apokalipsą. No, Dokładnie. Naprawdę super, to zrobili. Tam wszystko zagrało. Nawet walka z tymi dinozaurami. No, była. była. Ja, tylko, ja tylko dodam, że
1: jedynka przede wszystkim świetna gameplayowo. Ja tam miałem w ogóle strasznie dużo fanów jakby z tego, jak, jakby, jakby... Mechanika walki, z świetna. Tak, to, tak. To, to, to było mega, ale dwa naprawdę strasznie bardzo, bardzo dojrzała fabuła, która jakby porusza temat... Powstania tego nowego świata i dopiero w pewnym czasie dowiadujemy się o, o kilku aspekt, o aspektach, jak on powstał, dlaczego, jakby w którym momencie czasoprzestrzeni jesteśmy wersus mhm. jakby nasza cywilizacja. Także w ogóle całe to, 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 to story, to uniwersum według mnie jest wybudowane na solidnych, bardzo A fajnych, fundamentach. A
0: Frozen Wilds? Oczywiście, że A, tak. Świetnie, Oczywiście, dobra. że tak. Zwrannie fajnie się skończyło. Cieszę się, że w końcu zapowiedzieli właśnie Horizona 2 na PS5, bo to znaczy będzie oczywiście na PlayStation 4, podkreślmy, będzie działać, tak wychodzi wersja. Hmm. Ja myślałem, że jednak postawiam na tylko, na nową generację, a to by zmusiło wszystkich do wyzwania. A jedna kasa
1: musi się zgadzać. Myślę, że nie ma tyle
0: konsol, bo jak zwykle jest problem, więc. Wiesz... Podaż nie nadąża no. nad popytem, no to wiemy, bo takie czasy mamy. Ale okej, okay, dobrze, no, fajnie, że wszyscy zagrają. No, ja się nie mogę doczekać, ponieważ pokaz mi pokazał, że jest fantastycznie. Tu warto podkreślić, że setting to San Francisco Bay, prawdopodobnie, bo pokazują ten Golden Bridge, przecież ikoniczny, zniszczony, postapokaliptyczny, porośnięty lianami. Mhm. Widziałeś zresztą, nie? Jakiś pogoń po plaży z jakimiś nowymi dinozaurami, pływanie czy też nurkowanie w oceanie z aparatem tlenowym, to jest fajna nowość, nie? I... No, 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 okej, okay, przepraszam. I tyle. Jakby Nie chcę też wchodzić ten trailer, bo każdy pewnie kogo to zainteresuje sobie obejrzy w dobrej jakości, a nie będzie słuchał dwóch starych zgredów gadających o trailerze. Natomiast ee... no ja się cieszę, ja się jaram jak dziecko trochę. To jest jedna z tych gier. Nie?
1: Ja chcę powiedzieć, że to jest taki typowy sequel, ponieważ oczekiwania były duże, ale tam po prostu wszystkiego jest troszeczkę więcej, tak? Czyli Bigger, better battles, jak powiedział, tak, Lepsze Byszyński. pływanie, lepsza lepsze, 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 lepsze grafika, lepsze dinozaury. Widziałeś,
0: paralotnia i hack jeszcze, więc to tak jak. Wszystko paralotnia
1: z, z Zeldy, tak, czyli jakby tak. dodane wszystkie najlepsze gry, które, które ostatnio się pojawiły, i te takie różne mikroelementy. E, które można było dodać do, do Horizona tam. E, do ale ja dalej przez. nie mogę im wybaczyć, że... Bez rzuci... eksperymentów tak, będzie.
0: Ale że porzucili markę Killzone trochę mi szkoda, bo to była fajna gra, wiesz, wbrew, wbrew wszystkim. No ale zrobili cztery części,
1: no to wiesz, każdemu mógł, może się już znudzić.
0: No tak jak Halo, nie?
1: Okej. Okay. No, ale pamiętaj, że no jakby FPP nie jest takim typowym y, Sony Game. System Shillerem, także... wiem. No, tak, to, tak, tak. Sony The Game musi mieć, wiesz... Uncharted. E, tak. Tr- 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 Ze trzeciej osoby i strzelamy i biegamy tak po jest. otwartym świecie. No, no, no dobra, no to jest jakby moment, kiedy znowu dla każdego, kto się waha, tak jak ja, czy chce mieć PlayStation 5, to, to znowu może zacząć się wahać, niestety. <śm-> Dobra, Szycha, powiedzmy powiedzmy o Twoich tematach teraz trochę.
0: No dobrze, to ja bym może opowiedział o The Room, bo jestem zafascynowany tym filmem, tym twórcą, przez, pisanym przez F i w cudzysłowie. ale może po kolei, słuchaj, o, czy to jest, słuchajcie drodzy słuchacze, w 2013 wyszła książka Pana Toma Bisela. ja muszę rzucać okiem notatki, bo to będzie dużo trochę danych i to nie jest tak, że ja pamiętam wszystkie lata publikacji, tylko mam tu ściągę. przyznał się, przyznał no, się. No jak ja się przygotowuję, ja muszę mieć rozpiska. Nie znam wszystkiego na pamięć. Nie znam wszystkiego na pamięć. Więc powiem tak, w 2013 wyszła książka pana Toma Bisela, która nazywa się, i tutaj będę czytał, The Disaster Artist. Moje życie na planie The Room najlepszego złego filmu na świecie. To wyszło w 2013 roku. Napisał to, tak jak wspomniałem, Tom Bisel. Jeżeli nie wiesz, kim jest Tom Bissell, to już ci mówię. To jest scenarzysta, twórca e, scenariuszy do gier, do seriali, do filmów. A tak naprawdę, jeżeli nie wiesz, co zrobił z gier, to ci już mówię. To jest Gears 5, e, Litwriter Writer, Gears of War 4, Główny scenariusz Uncharted 4, jest scenariusz. Teres from Borderlands, Battlefield, Hardline, Vanishing of Fetan, Carter i tak dalej, i tak dalej. Czyli bardzo znany twórca, no, rzemieślnik, tak można by powiedzieć, nie? No bo to może nie jest. Nic super oryginalnego, ale jednak ma spory dorobek. No więc facet skorzystał ze wspomnień pana Grega Sestero. Greg Sestero to jest jeden z aktorów, który i przyjaciel Tomiego Wiso, o którym zaraz będzie więcej, z którym razem zagrali w filmie The, The Room. Greg Sestero, jak czytałem z nim wywiad, powiedział, że chciał wszystkim o tym opowiedzieć i, i jak to było właśnie żyć na owym planie tego filmu, jak to było poznać Tomiego Viso. No i słuchajcie, w 2017 powstał film Disaster Artist, który nakręcił James Franco i wyprodukował wraz ze swoim bratem Dave'em Franco. Jamesa Franco pewnie kojarzysz. Nie? I, tak, tak, tak. James Franco tak się zachwycił. A w ogóle, tak. gdzie, gdzie on teraz, James Franco chyba tak jakaś cichutko. O nim. Nie, on ostatnio gdzieś grał w jakimś fajnym filmie, Wiesz, nie powiem ci, bo akurat nie przygotowałem Dobra, się. Dobra, to ja ci nie, nie chce ci przerywać z Jamesem Franco. Nie, nie spokojnie. James Franco zachwycił się tą historią, skontaktował się z tobą, Wiso i z Gregiem Sestero i powiedział, że chce nakręcić ten, zakręcić tą książkę, no bo tak się robi z dobrymi historiami w Stanach, prawda? Kupujesz książkę, robisz fajną hollywoodzką produkcję, Wy, wyjął własne pieniądze, trochę znaleźć i tak, James Franco powiedział, że on zagra Tommy'ego Wiso. Jak Tommy Wiso się dowiedział, bo jak James Franco do niego zadzwonił z propozycją, to Tommy Wiso powiedział, że on sobie życzy Mela Gibsona, albo któregoś z jeszcze lepszych aktorów. No, Chociaż okay. teraz warto wygooglać, jak wygląda Tommy Wiso. To jest facet, który już wtedy był w nieokreślonym wieku. Prawdopodobnie miał 40 parę lat. Nosi długie czarne włosy do dzisiaj. Tak w zasadzie do, 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 nawet nie do ramion chyba, tylko do łopatek. I, I generalnie wyglądał na wampira. Tak go podobno określano, że to jest jakiś rodzaj wampira. A, no więc James Franco powiedział, że on się wcieli w tą rolę, no i James Franco wcielił się perfekcyjnie, no bo wygląda identycznie z długimi włosami. Więc tutaj od razu zaznaczam, jeżeli was ten temat interesuje, to w pierwszej kolejności na YouTube odparcie trailer Disaster Artist z 2017. Okay. On, on jakby pokazuje tą całą historię w skrócie na trailerze. I teraz dalej, dlaczego James Franco zachwycił się jakby tą historią, no bo to jest ważne, tak? Przede wszystkim czym jest The Room? The Room to jest film nakręcony przez nikogo nieznanego w Hollywood, Tomiego Wiso, jaką no mówię Wiso bo się przyzwyczaiłem. Facet wydał 6 milionów dolarów w 2003 roku na film The Room. To jest najgorszy film świata. Ja tu, słuchajcie, przygotowałem sobie, cholera zostawiłem. Ale widziałeś mam, ten najgorszy, co nie? Właśnie przyniosłem samą blu ray z góry z piętra, żeby wam pokazać okay. do kamery, bo mam specjalne wydanie Blu-rayów The Room i właśnie Disaster Artist. No cóż, The Room nie bez kozery jest nazywany najgorszym filmem świata, bo Tommy Wiseau sam napisał scenariusz, sam w nim zagrał, sam go reżyserował. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten film nie trzyma się kupy, bo to jest, jak sama nazwa wskazuje, film, który rozgrywa się w jednym tytułowym pokoju, gdzie Tommy Wiso wciela się w bankiera Johnniego który wraz ze swoją partnerką Lizą, nie pamiętam nazwy aktorki, i przyjacielem Gregiem, no spotykają się, tak? Tylko okazuje się, że jego dziewczyna ta Liza ma romans z jego najlepszym przyjacielem, Markiem, którego gra właśnie Greg Sestero. No i to jest taki trójkąt, o którym dzieje się jakby fabuła, ale jest to tak topornie zagrane, tam są tak kultowe teksty. Generalnie yy, Słuchaj, nawet oglądając Disaster Artist albo czytając tą książkę, bo generalnie ja, kolejność jest może taka, Disaster Artist film Jamesa Franco. Potem jak ci to zafascynuje, to już The Room możesz włączyć, wiedząc uh-huh. co będziesz widział, bo bez tego nie, okay. nie jesteś w stanie przejść przez The Room. Fajnie przeczytać tą książkę Toma Bisela jeszcze, na podstawie którego powstał film z Jamesem Franco oczywiście. No Ale wracając do The Room. No to jest tak złe, że właśnie, że, 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 że jest aż najlepszym, najgorszym filmem świata. Wyobraź sobie, że on kosztował 6 milionów dolarów. Oglądając ten film widzisz tylko schody, kanapę i trzy postacie i zastanawiasz się co kosztowało 6 milionów dolarów. No właśnie. Z książki z filmu dowiadujesz się, że Tommy Wiso, na przykład miał hopla na punkcie jakości, więc on, on jednocześnie wynajął ekipę z wchodzącymi kamerami HD i staśą 35 mm, bo nie odróżniał technologii. Stwierdził, że niech kręcą w takim razie dwutorowo, co oczywiście podbiło koszty dwukrotnie. Wszystko kupował. Gdzie Normalnie na setach filmowych w Hollywood czy gdzieś wszystko się wynajmuje, leasinguje, tak? To jest, no trzeba być producentem, znać się na tym. On wszystko robił sam. Najlepsze w tym wszystkim są się teksty, które on napisał, bo to był jeden wielki gniot scenariuszowy, gdzie, gdzie, gdzie wiesz, i on jeszcze nie potrafił grać, więc nawet jak sobie włączysz The Room Trader, czy też najlepsze teksty na YouTube, no tego są setki, tysiące filmów, ale to mi wisok krzyczący, wiesz, o na przykład, e, że grając taką melodramatyczną scenę, gdzie on mówi I did not hit her, I did not, o oh, hi Mark, i wiesz, <laughs> i wtedy się <laughs> wiesz, o co chodzi, nie? że nagle przychodzi z jakiejś negacji do jakiegoś cześć, nie, albo główny, główny drugi bohater, czyli ten Mark, opowiadam na przykład jakąś, wiesz, historię pod tytułem, że jakąś kobietę zgwałcili i zawiózł ją do szpitala, coś, a to mi Wiso siedząc na krześle mówi, ha, 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 story, Mark. Czyli jakby zupełnie wiesz, <grym> zupełnie <grym> okay. brak emocji. To łote brak... story pamiętam, to, to jest e, te, tekst, nie? Wiele tak, tak, tak. tak, 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 tak. Czy, czy scena, jak wiesz, wchodzi to mi Wiso do, do kwiaciarni, mówi, and roses, Rose, piso oh, hi dogi, bye, thanks, nie? I tak jak wszystko na jednym ciągu, wiesz, jakby. On nie był w stanie tekstów zapamiętać, rozumiesz? To, jest, to też w tym filmie u Jamesa Franku wszystko jest bardzo podkreślone, bardzo wyboldowane jakby te sytuacje mm-hmm. z książki, żebyś ty się dobrze bawił oglądając ten film, a nie patrzył na człowieka, który jest inny. Dobra, a powiedz mi jeszcze, gdzie obydwa
1: filmy można znaleźć? Ona na legalu gdzieś?
0: gdzieś tak, oczywiście. Disaster Artist jest w tej chwili na Netflixie, przynajmniej był przez ostatnie pół roku, więc polecam. Na której ze streamingowni? Na pewno jest na Netflixie. Derum może być gorzej, bo Derum jest sprzedawany cały czas przez Toma Wiso na Zachodzie. Ja go kupiłem przez jakąś wytwórnię na Amazonie, więc nie wiem. Na pewno obejrzycie go w internecie szeroko rozumianym wszędzie jest. Okay. Bo to jest bardzo. Popularne. Polecam taki fajny serwis, który nie ma piratów CDAPL na przykład. Nie? Okay. E, oczywiście nie czerpiemy profitów CDAPL, ale polecam, bo tam najszybciej znajdziecie zapewne. Na YouTube też jest. A, tylko to jest film, który trwa półtorej godziny i naprawdę trzeba mieć dużo trunków i różnych rozweselaczy i dużą ekipę, która chce to z tobą uh-huh. móc, bo nie wytrzymasz sam. Tak tak bo, okay. Okay. Natomiast jeżeli będziesz gotowy po tych tekstach w książce, wtedy będziesz zachwycony tym, co zrobił Tommy Wiseau. No i na koniec, tak jak mówiłem, Tommy Wiseau wydał 6 milionów dolarów. Wszystkie teorie są takie, że to po prostu były pieniądze, które należało wyprać. One pochodziły z nielegalnych źródeł, bo to jest chyba Albo jedyne wytłumaczenie, jako człowiek, racjonalnie przyjmujesz. Mhm. No, Ale bo... to jest Twoja teoria? Czy, czy, czy... No o tym twoje... się mówi jakby w wywiadach czy na serwisach, bo masa ludzi zgłębiała ten temat, bo to jest coś niesamowitego. Szczególnie jak Disaster Artist wchodził do kinu. na nas 2017 to było dużo podcastów, dużo artykułów na ten temat, kim jest Tomi Wiso? A co ciekawe, sam Tomi Wiso, to jest podobno Tomasz Wieczorkewicz, który uciekł z Poznania, wyemigrował. A no tak, hmm. no tak. On się tak nie przystaje, tak, on, on buduje jakby taką wiesz, tajemniczą aurę wokół siebie, postaci, i to mu się przydało, bo on Teraz słuchaj, po premierze Disaster Artist stał się postacią kultową w Stanach, a film jest tym bardziej kultowy, legendarny, więc zaczął na tym zarabiać pieniądze, bo nie wiem czy wiesz, ale on zainwestował te 6 milionów dolarów w film, w produkcję, a myślę, się zwróciło, musiałem to sobie zapisać, 2000 tysiące zysku. Więc okay. faktycznie dużo, nie? A tak naprawdę jak czytałem, to kultowy status ten film osiągnął. Dlaczego? Bo w Stanach puszczali w tak zwanych Midnight Movies, w kinach Midnight Movies filmy, które wiesz, nigdzie nie były grane, a trzeba było o czymś zapchać afisz, nie? I, I oni tam po prostu to puszczali non-stop i ludzie się zachwycali w takich, jakichś, wiesz, pokazach studyjnych czy innych takich tematach, nie? I jakby tak spinając, to taką, wiesz, klamrą, tak. Derum to jest evenement, to jest historia, to jest. To jest cały róg wokół tego fanclubu, w zasadzie wiesz, kogo nie spytasz, to The Room, Tommy Wiso i Greg Sestero, no i Disaster Artist Jamesa Franco. No ja polecam szczególnie Disaster Artist, bo to jest w ogóle dobry film, tak abstrahując od wszystkiego, nie? bo to jest pokazanie, mhm, historia przyjaźni dwóch zupełnie innych ludzi. Tommy Wiso, który do dzisiaj nie wiadomo ile ma lat, no bo jak spotyka tego młodego Grega Sestero, którego gra Dave Franco. No to, to on jest nieletni, nie? bo on chce zostać aktorem w Hollywood i ten, to mi wisego tam zabiera, mówiąc, że razem zostaną aktorem. Dobra, przycham, aha, super, ale wiesz co, czy to już koniec? Tak, ja kończę temat, polecam, bo to jest super, super śmieszne. No.
1: No. Słuchaj, wiesz co, ja mam taki zupełnie nowy temat dla Ciebie. Czy Ty k- myślałeś o tym, żeby pokolorować swoją PlayStation 5 na czarno?
0: Przerwało mi dźwięk. co miałbym kolorować PlayStation 5? No
1: bo ten z tymi białymi... Ale tam po bokach to wygląda jak... Niedorobiony jakaś... Tie Fighter, no ale... ale... No tak. <laughs> nie, I, tutaj w... można, I tutaj możemy wystawić 100 różnych, 100 różnych porównań,
0: do czego podobna jest PlayStation 5 i jak bardzo brzydka jest. Więc co, to są konsole nowej generacji, które stoją w pionie. Ona jest schowana między głośnikiem a szafką. Ja widzę znaczy, tylko nie jej, nie musisz na nią nie, patrzeć. Absolutnie. Widzę tylko, że się światełko pali rubinowe i jest ok, jest włączone. No tak, tak też można. Co mam?
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że znalazłem jako rzekę po tym, po tym horizonie to PlayStation Nie jest problem kupić i... dzisiaj PlayStation. Zwróć
0: uwagę, że bardzo dużo sklepów codziennie nie. robi oferty. Nie. Jest tego coraz więcej, więc, więc to już tak, nie jest takie... I te ceny
1: już nie są aż takie porażające, co nie? Zgadanie. Czyli jakby jak. Każdy, każdy śmiertelnik, gdyby się uparł, to by PlayStation 5, nie nadpłacając za bardzo. Mógł, mógł kupić. Ja tylko chciałem dodać, że znalazłem świetne faceplaty od zewnętrznego producenta, który podkreśla na... Ale strony... wiesz, one nie dochodzą
0: podobno, bo parę osób wydało pieniądze na właśnie jakieś faceplejty i nigdy nie doszły, więc to jest też kwestia tego, czy Sony ich nie zamknie, czy coś się nie wydarzy.
1: Nie, 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 no właśnie jest taka firma, która robi już, wydaje mi się, z porozumieniem z Sony i podkreśla, że one są totalnie legitne. Chciałem powiedzieć, że można kupić czarne faceplate, faceplate o różnych kolorach, ale nie najbardziej Ruzowe interesują ja te kupił, czarne. No. No. I które jednocześnie przychodzą z taką matową folią, którą można nakleić na ten beznadziejny, świecący się i rysujący się od patrzenia
0: Piano plastik
1: day. na PlayStation 5. Także to jest jedna rzecz. A druga jeszcze dodam, że czytałem o nowym patencie, który dotyczy zmian w układzie Wi-Fi w PlayStation i jakby to świadczy o tym, że powoli jakieś zmiany wewnątrz tam się dzieją, także to tylko nie, nie tylko ten proces, który ma przejść w 7 nanometrów bodajże. Także być może szybciej niż później, to znaczy, że pewnie i tak w okolicach dwóch lat od premiery, ale być może trochę szybciej, no bo wiadomo, że jakby sytuacja jest trochę inna niż zwykle, pojawi się jakieś lepsze, mniejsze, mam nadzieję, jak PlayStation 5, które nie będzie aż tak bardzo straszyło swoim wyglądem. A mój wątek dotyczący Coldplay'a znów chciałbym skończyć tym, że widziałem niesamowitą przeróbkę PlayStation 5, kiedy facet wyjmuje wszystkie bebechy z zewnątrz i wkłada w nowe pudełko takie machoniowe albo zrobione z pięknego bardzo, drobnego, bardzo drogiego drewna Dokłada mm-hmm. takie takie malusienkie stopki, że po prostu to pudełko na PlayStation 5 wygląda jak taki luksusowy nie wiem fortepian. Jesus Christ. taka <laughs> fortepian. tak fortepian to jest bardzo tak, taka luksusowa komoda, nie wiem, z lat 60., nie wiem, barokowa, k- rokoko, no e- whatever. Dodatkowo... Ale po co? E- po to, żeby wyglądała pięknie i świetnie prezentowała się k- w salonie. E- k- przerabia e- przyciski... A żeby żona e- nie wiedziała.
0: Okay, pewnie może,
1: to, 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 to może być <laughs> też motywacja. Ale słuchaj, dorabia także e- taki z takiego czar- czarnego paska karbonowego, który świetnie się kom- komponuje z tym... Mahoniem, dokłada go na front, tak żeby maskował bardzo brzydkie wejścia USB. Dodatkowo w jednym charakterystycznym miejscu przerabia przycisk power, tak aby działał. Coś niesamowitego. Pewnie dodamy linka w opisie odcinka, w komentarzu na Facebooku i być może pojawi się na wideo. Ale coś niesamowitego. Chciałbym jeszcze tylko dodać Zadmę że do
0: niego to ci zrobi taką sztukę no.
1: nie wiesz co to, to jest jakby dla mnie fenomenal. ja wiesz co ja mam bardzo słabe takie jakby nie potrafię robić takich rzeczy ale strasznie podziwiam ludzi którzy potrafią i którzy są w stanie się jakby takich rzeczy nauczyć tak no bo tam na pewno to jest praktyka no ja też jestem antytechniczny, nie mam talentu
0: więc ani rzemiosła w ręku fachu też tak, mam ja tak. mogę Jak na klawiaturze gdyż... stukać tak.
1: Gdybyśmy, gdybyśmy ten, gdybym miał pracować w drewnie, potrafił pracować w drewnie i miał takie właśnie hobby e, rękodzielnika, to przerabiałbym konsolę. Ja bym rzeźbił
0: miecze Chimena, ale to chyba inaczej. <laughs>
1: <laughs> Okej. Okay. Dobra, no to tylko chciałem tutaj wtrącić odnośnie plejaka. 60 dolarów za faceplate czarne, coś w tym stylu. Także Kup, zobaczymy, drogo. czy
0: dojdą, wtedy ci oddam pieniądze. Dobra, dobra. Jak będę miał to PlayStation to 5
1: tą dużą, to kupię, kupię czarne faceplate i wtedy nie będę się wstydził, jak ktoś do mnie przyjdzie, że wiesz, że mam jakiś dziwny router chiński za 10 dolarów na szafce. Okej, okay. okay. Dobra, a jeszcze mieliśmy jaki temat w, na, w, w naszym podcaście?
0: Wiesz co, ja chciałem opowiedzieć o Jakubie Żulczyku, jego nowej książce, czyli informacja zwrotna, która wyszła chyba z dwa tygodnie temu, bo już oczywiście przeczytałem, bo ja czytam wszystko, co wpadnie w moje ręce, nie, ale ale nie wiem, czy tego nie miałeś czegoś po drodze jeszcze?
1: Nie, chyba nie. Wiesz co, może jak będziemy króci niż godzina i to może część naszych słuchaczy będzie zadowolonych z takiego obrotu spraw.
0: W sumie kiedyś się pokazały chyba komentarze, że czy może być trochę krócej. Nie?
1: Pozdrawiam mojego k- serdecznego kolegę Bartka, który jak za każdym razem mówi mi, że godzina to jest za długo, ale jak on nie słuchał podcastów, które trwają po 4-5 godzin.
0: Więc tak, a ja pozdrawiam tak. kolegę Tomka, który mówi, że stary gracz powinien trwać więcej niż 2 godziny, najlepiej solo, ale też bym <śmiech> przestał w ogóle mówić. <śmiech> Na miesiąc. Nie? Dobra, po, powiedz mi,
1: co tam się w książkach dzieje. No bo ja ciągle, jak jestem, w, w, czytam książkę o, o twórcach Duma. Wiesz co, no to I się... pewnie ją będę rok jeszcze czytał. A
0: czekać. no to słuchaj, z takich fajnych rzeczy ostatnio jest znowu duża, czy też fala młodego polskiego kryminału, że tak się wyraża. Ja się wciągnąłem w książkę Trilogia Kolorów. To jest Czerwień Czerń i Biel. Pani mówię z głowy nie mam rozpiski. Mm-hmm. Wiesz, Małgorzata Oliwia Sobczak się nazywa. No fantastyczna historia osadzona w trójmieście, więc powinno ci zainteresować. Okay. O młodym prokuratorze, który jeździ Sabem, to też mnie a jest A konkretnie bliskie. gdzie? Bo to jest istotne. Zaczyna z Gdynia, się w... Gdańsk, czy Sopot i Gdynia i potem na Kaszuby go wyrzucają, a wcześniej to mnie wraca, jest mafia, jest wybrzeże, są lata 80. i czas teraźniejszy świetna rzecz, wchłaniasz jak dobry ser. Serial, więc ci pożyczę. Mhm. Mamy buki, to wiesz, dogadamy się. E, druga fajna rzecz to jest właśnie wspomniany Jakub Żulczyk. Bardzo cenię tego autora, no bo to jest drugi mój ulubiony pisarz młodego pokolenia, czy też naszej generacji, tak by to trzeba nazwać, nie? bo on jest chyba 8-3 rocznik, obok Łukasza Orbitowskiego. To jest taki mój, mój pisarz, którego wszystko, co wychodzi, czytam. Chociaż przyznam, że jego ostatnia książka Czarna Słońce, gdzie bardzo drastycznie, brutalnie pokazał jakby przyszłość Rzeczypospolitej, wiesz, w której rządzą ministrowie, księża, naziści przejęli władzę, są obozy koncentracyjne i to wszystko bardzo obrazowo opisał. To, to ciężko, bo nie przeszedłem przez to, przyznaję się. Doszedłem prawie do 80% i dałem sobie spokój, jakoś nie... Ja też bardzo mam, wiesz, nie chcę powiedzieć, wybujałem wyobraźnię, tylko bardzo obrazuję sobie w głowie i to, co mhm. czytam i, i to, co on tam pokazywał, łącznie z homoseksualnym seksem nazistów, to powiem ja Ci, to że... To też mogło być za dużo. Dla mnie to było za dużo, wie, że ja wszystko zdziwierze, horrory, krew, Dead i inne no. rzeczy. Nie wiem, a moja żona przeczytała, powiedziała, że świetna rzecz, no bo, bo to trochę pokazuje jakby wariację na, te, na temat tego, co by było, gdyby ten kościół pis na ziole, reszta przejęła władzę. To trochę Aha. chyba taki jakby, wiesz, fantazja na ten temat, albo tak to trzeba nazwać. Ale poprzednie książki, na przykład Ślepnąc od świateł na podstawie, którego powstał świetny serial HBO, prawda? był też współ scenarzystom żółczy, nie skopia jeden do jednego jakby książki. I jego pierwsze książki, które on napisał w wieku wiesz, 20 paru lat, czyli zrób mi jakąś krzywdę o grach wideo, o dziewczynach, imprezach. No bo jak masz 20 parę lat, to są twoje problemy. I, 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 ale tak w ogóle, wracając do tej najnowszej książki, informacja zwrotna to jest historia alkoholika. Ja mam wrażenie, że to jest trochę jakby takie, no może nie jest to alter ego pisarza, ale jest to jakieś takie też walka ze swoimi demonami, no bo przecież Jakub Żulczyk wraz z Juliuszem Strachotem prowadzę podcast. Coś pać po odwyku się nazywał, już trzy sezony były. Oni byli przecież na odwykach, tak? Jeden dużo śpał, drugi dużo pił imprezował kiedyś. Więc mi się... właśnie
1: tylko cię wtrąca, że no. jak, y, ostatnio się właśnie do tym, o tym dowiedziałem i strasznie mnie zainteresowała ta historia, że jest to coś w ogóle super mega fajnego, warto słuchać i warto
0: oglądać, mm. tak? Więc nie słuchałem jeszcze podcastu. Ostatnio słuchałem dużo Jakubasz u Łuciarza był w podcaście i, i w paru innych podcastach, gdzie też no, trochę promował książkę, ale fajne ma podejście do życia i fajne obserwacje, więc też chętnie słuchałem mm-hmm. tego wszystkiego. A, a, ale wracając do książki, no, tak jak powiedziałem, to jest historia słuchaj, byłego muzyka, no z alkoholika, który przeklał całe życie, rodzinę, relacje, wszystko, no, ale nie pieniądze, bo zainwestował kiedyś w kilkanaście miesięcy. w Nie, kilkanaście nieruchomości w, w Warszawie, które rozdał rodzinie, w których żyje, pomieszkuje, wynajmuje, żyje z tantiem, wiesz, jakiegoś tam superhitu, który napisał z jakimś takim zespołem, ale la, chyba Lady Punk, tak to jest wzorowane, nie, bo tam są tacy Aha. starzy goście, którzy kleją imprezują. A, no, no, to jest, to jest trudne. Książka, nie? Bo to jest opis zjazdów, picia, wiesz, haju alkoholowego, odwyku, chodzenia na spotkania, na meetingi anonimowych alkoholików. granie historia jest o tym, jak facet, ten główny bohater, który nazywa się Marcin Kania, to mam zapisane, budzi się wiesz, w łóżku w zakrwawionych przez prześcieradbach, okazuje się, że jego syn zniknął. No i zaczyna się cała historia. I to ładnie było napisane od wydawcy Odyseja po mieście. W której e, na ciężkim kacu czy też zgonie w zasadzie główny bohater musi przypomnieć sobie, co się działo, nie? gdzie jest jego syn. To jest smutna historia, to jest trudna historia, to jest no nie czyta się tego komfortowo do poduszki, chociaż wiesz, no żółczyk wciąga, bo on ma niesamowite obserwacje. To jest też historia o mafii reprywatyzacyjnej, o tym, jak ludzi się wyrzucano z mieszkań z kamienic, które też kupił główny bohater chlejąc nie? i tak dalej, i tak dalej, więc nie chcę za, to za dużo zdradzać, ale, ale robi wrażenie, no żółczyk to chyba jego najlepsza książka. Zresztą tak czytałem też parę recenzji. Ludzie podkreślają, że to jest najlepsza rzecz, którą zrobił do tej pory. I, i ja się z tym zgodzę. Nie? I, I tyle. Pozostaje mi polecić. No, o ile Ja rekomenduję zawsze dzieła lekkie, zabawne i przyjemne mhm. to w przypadku Jakuba. Żółczyka polecam, o ile znasz jego poprzednie dzieła, ale jakbym miał komuś polecić, zacząć jakby, wiesz... Dobra, no tam. właśnie, to, to miałem właśnie tak. zadać... Jeżeli miałbym ja się polecić, jakbym miał zacząć przygodę z Jakubem Żulczykiem, to zacznij odślepnąc od świateł, no bo to był serial, to pewnie wiedziałeś serial, zakładam. A... No Nie przeszedłem przez
1: dwa odcinki nawet.
0: Okej, okay, no tam jest ikoniczna rola tego, jak on się nazywa, tego gangstera, tego zagrania. Też nie byłem w stanie no, go zdzierżyć. Nie pamiętam, A wiem, o co chodzi.
1: Tak, wiem, taki amator.
0: A, mówisz o Piorunie. Piorun to jest reżyser e, serialu. No w ogóle. Ten facet, co się wciela w pioruna w tego takiego rapera, To jest reżyser. Ale nie,
1: nie, nie, główny bohater. To był taki. A, taki główny aktor. bohaterze.
0: tak. Tak, no. tak. Kamil e, Boże nie pamiętam. I jeszcze. to
1: on był dobry, tak?
0: No, to jest główny, tak, to jest protagonista, który no, no, na swój sposób... Ale adawaj... on dobrze grał? Bo ja zupełnie nie On świetnie nie byłem... zagrał, on zagrał tak jak w książce główny bohater, czyli mieczący okay, facet, dobra. wiesz, dystrybutor czy też dealer narkotykowy. Nie?
1: To może to nie jest dla mnie, no nie wiem, coś mi tam nie zagrało. Zacznę jego jestem... pierwszej książki, co mi się ja
0: zupełnie na... jakąś krzywdę, jest o grach wideo i tak dalej, więc w skrócie oczywiście. Podlegzam. Ja Jestem
1: na, na, na bakier z polskimi serialami. Nie wiem, nie wiem dlaczego, coś mnie tutaj wiesz. Nawet taki ślepną z od, od, od świateł. Podobno słyszałem. Że mam, świetny, podobno. Że, że mam w, i Watachę, że mam podobno zobaczyć. Watacha że... jest
0: niesamowita. No, masz przecież HBO, to oglądaj od razu trzy sezony, tak? Z tego co pamiętam. No właśnie, się... potem Zdjęcia, wiesz. plot w ogóle, wow. Jak tak, jak zrobię, to... tak zrobię, tak zrobię. A Watacha z żoną koniecznie? Aha,
1: aha, super. Ale pamiętasz, jak mi żona i ty mówiła, że mam sprzedawać Ether po 14 tysięcy?
0: No ile dzisiaj jest? No i właściwie, słuchaj, przez
1: naszego lonałaska Łaska spadł na 7800. Dokładnie w 23 maja zaliczył dołek. Później A Bitcoin? Była górka 10600, i teraz jest po tam 9500. Tutaj widzę. Także może tam się Czyli rozumiem, że jak wróci straty.
0: do Czyli co, 15 tysięcy sprzedajesz, idziemy się napić.
1: No, a, a, ale słuchaj, nadal no to będzie już po tym dołku, także później może będziesz tylko i wyłącznie do góry. Chodzi o to, że ta zabawa. Bo tak, jak mówiłeś, trzeba mieć jaja, no. Tak, no ale widzisz, no, mogłem mieć miękkie jaja i sprzedać za 14, i teraz bym odkupił za 9. I to jej
0: żonę na wakacje, tak jak mówiłem wtedy. No
1: tak, i miałbym w ogóle piątkę w kieszeni, nie? Za nic nie robienie. Ha? Hmm. No, no tak Ale no, wiecz, no, na tym polegają te, te, te historie. A słuchaj, a może byśmy tego Dogecoin kupili?
0: O Jezu, no a miałeś kupić przecież w ramach projektu. Aha, super, jakąś walutę no właśnie, i ją tutaj właśnie. promować no, co odcinek. Wró- wró- wró-
1: wrócimy do tego. Ja tylko chciałem po prostu k- powiedzieć, że k- no, no tak dokładnie bywa. Czasami żony mają rację i e- trzeba sprzedawać. Ale nie zawsze, tak? No bo mogłem sprzedać. Żona mówiła, sprzedaj za dwa, sprzedaj za cztery, ty tak samo, sprzedaj za czternaście, i dopiero za trzecim razem miała,
0: miała rację. Także... Dobrze, że nie mam żadnych kryptowalut, widzisz, nie mam tego problemu. Nie mam kłopotów. No. <laughs> Jeszcze chciałem powiedzieć,
1: że zapomniałem dzisiaj powiedzieć o giełdzie, a przecież chciałem no dzisiaj właśnie. mówić o y, spółce, która którą szczerze lubię lubię i uwielbiam i bardzo jej dopinguję. Masz 7 minut
0: do godziny, możesz mówić.
1: Wiesz co, to, to będzie kilka słów o Ovid, ale w przyszłym odcinku, dokładnie Ovid Works. Spółka, która ostatnio zrobiła grę Metamorphosis, która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem krytyków i była dobrą grą. Ale co to jest? Polska spółka? Ale w ogóle nikt jej nie kupił i nikt nie A ja nie słyszę. Ale gdzie marketing?
0: Gdzie gdzie reklama?
1: No właśnie, coś tam się nie udało. To jest gra, w której zamieniasz się w robaka i jest inspirowana kawką.
0: Ale to brzmi jak gorsza kopia Cariona, który był genialny i jest genialny. No,
1: to jednak zupełnie inny klimat, ale to może przy przy następnej okazji. W każdym razie wokół tej spółki będzie się bardzo dużo działo, ale to przy następnym razie. No dobra, dobra, czyli. Co, wyczerpaliśmy chyba wszystkie czasem. Tak, czekaj. O czymś jeszcze mogłem zapomnieć.
0: Komiksy nie, chyba nie. Nie, nie.
1: Słuchaj, zapraszamy jeszcze na starego gracza i wywiad. To może tak. To ja, może ten, dwa słowa jeszcze. Ten kto, ten kto dotrwał, to musisz koniecznie, koniecznie powiedzieć, co się wydarzyło i jak, jak unikatowy wywiad zrobiłeś.
0: Tak, bo jak wiecie, Bartek jest starszym graczem w projekcie Stary Gracz. I, i akurat w dziewiątym odcinku Bartka nie było, bo wyjechał sobie na urlop. Więc stwierdziłem, żeby nie, żeby nie zmarnować tego piątku, bo. Tak. Nie na
1: urlop, to był wyjazd, bo ja mentalnie dzieje, dzielę wyjazdy na wakacje
0: i na wyjazdy. Okej, okay, okej, okay, no to tak, to nie będzie wyjazd. Tak jak powiedziałem w podcaście, byłeś wyjechany. Eee, nagrałem odcinek solowy z bardzo krótkim wstępem 20-minutowym. Eee, i na to... <śled> Tam Chwilę gadam o wrażeniach o mutantów, no, o którym kr- 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 też gadaliśmy. Kr- 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 krótkie salę 20 minut. Tak, natomiast klucz programu jest takie, że godzinę 20 jest wywiad z Pawłem Nowakiem z Pinball Station, w którym zresztą w tym przybytku byliśmy z, pa- z Bartkiem, byliśmy jego mm-hmm. familią i z moją żoną Anią e, w jedną z sobot ostatnio, chyba dwa tygodnie I, temu. I dużo graliśmy we wszystko, w i, i, i flipery. No, flipery, pac gry wideo, wszystkie hity. Nagranie no, Paweł sprzedał mi sporo ciekawostek, informacji jakby o historii Pinballi, o tym jak powstały flipery, skąd jest w ogóle nazwa Flipper że wojska niemieckie też się przyczyniły do tego, że pozyskał jeden z fliperów w swoich zbiorach o tym, jak się restauruje automaty, gdzie się kupuje i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna rozmowa, gdzie ja starałem się jak najmniej mówić, tylko nakierowywać się mhm. mojego interlokutora, no tak bo, to, bo to, to, to jest fascynat, widać, że pasjonat, który może opowiadać, nawet nie musisz go zachęcać do tego. Myśmy i tak skrócili ten wywiad, oficjalnie poszło godzina 20, gadaliśmy jeszcze godzinę po fakcie o, o tym wszystkim, o tym, że jest po prostu moda. Może nie moda na retro, ale jakby to wszystko wróciło do mainstreamu, jakby równolegle do konsol, pc ów tego, co się dzieje normalnie dzisiaj w grach, to to jakby zaczęło znowu funkcjonować jako coś normalnego, a było zawsze takie pogrzebane gdzieś tam z boku, że tak się brzydko wyrażę. Mm-hmm. Więc zapraszam, dziewiąty odcinek, starygracz.pl, tam znajdziecie wszystkie odcinki i, i, i... na Facebooku też padnijcie, bo jutro fajny artykuł wychodzi jutro, no, jak będziecie słuchać tego podcastu, to już będzie ten artykuł. No zanim ja, zanim ja
1: um, zmontuję, to wiesz, ile minie. Nie,
0: zapraszam, trochę przeglądu popkulturowego, seri- książki, seriale, filmy, recenzja sezonu drugiego, miłość, śmierć i roboty a, i parę innych rzeczy. I, a, a pewnie jak ten odcinek wyjdzie, jak Bartek mówi, to będzie już całe Uniwersum Terminatora a też fali bo przymierzam się właśnie do filmów, seriali, gier komiksów i tak dalej. Aha, super. Ale nagramy a... oczywiście odcinek. Aha, super. A wiesz co, a ty byłeś w Mamerkach? Byłem w tak. To...
1: Słuchaj, to tak lifestyleowo dla rodzin z dziećmi, nasza i nie tylko. Mamerki i Wilczyszaniec, to są w ogóle rewelacyjne miejsca, do których w ogóle mega warto pójść. Potwierdzam. Kończyło mi się nagrywanie, a nie, nagrywam ponownie. Yy, dobra, kończymy, bo mi się wideo kończy. Yy, I co? Aha Super, dziękujemy. Aha Super.pl, Stary
0: Oj tak, dziękuję bardzo, było super. No.
1: no, był z nami Rafał Szychowski i. I Bartek Drzezdowski. I... A jest, stało <laughs> się. Yy, do usłyszenia. Dzięki. Wielkie, pa. Pa.
0: No i co, so, fajnie poszło stop.